0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en CAN en Español y tengo el gusto de conectar con Buenos Aires, donde tenemos en línea a la doctora Paulina Sorgen, que es lectora y docente de psicoanálisis y de Torah. Shalom, Paulina, ¿cómo estás?
0: Hola, Shalom Mofer, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Aquí todo bien a pesar de todo. En lo personal eh, me mantengo bien en este cierre que vivimos en Israel. Ya tres semanas en Argentina también la situación es eh, tremenda, pero hoy no vamos a hablar de coronavirus y sus consecuencias, sino de algo ah, bien interesante. Psicoanálisis, eh, Torah, Freud... Eh, cuéntanos, eh, Paulina, un poco... Descríbenos en un minutito tu ámbito de especialización en psicoanálisis y Torah.
0: Ok, ante todo, Fer, muchas gracias por tu interés en el tema y te agradezco muchísimo la invitación. Uh -huh. eh, mi investigación es acerca, en realidad, de la interpretación y yo la titulé la interpretación en psicoanálisis y Talmud. El, la, esta I... Es un poco osada, te diría casi un atrevimiento. Eh, Se puede enlazar dos eh, talmud con el psicoanálisis. Entonces te propongo eh, sumergirnos en el vasto mundo del psicoanálisis y en el inconmensurable océano talmúdico. Uh -huh. Y entonces ahí me propuse investigar eh, el Midrash, que es las reglas de interpretación del Midrash, y de ahí buscar puntos de contacto de semejanza con la interpretación en psicoanálisis.
1: Uh -huh. porque... y... sí no, no Digo, porque de entrada nos presentas a uh, dos terrenos, tanto el psicoanálisis como el Talmud, que ya de por sí cada uno está lleno de discusiones y que al final también se basan mucho en la interpretación ¿no? propia de cada uno, de cada uh, comunidad. Entonces tú haces aquí una convergencia de dos mundos que ya de por sí están eh, destinados a la discusión de puntos de vista.
0: Exactamente, muy bien. Y lo que más dijiste es, los dos tienen que ver con la interpretación. Por eso, la interpretación psicoanálisis es vulgarmente con, conocida. Ahora... ¿Qué significa interpretar en psicoanálisis y qué significa interpretar en el vasto mundo de la parshanud, de la interpretación rabínica? El, lo, el, el, yo lo limité, lo, lo encuadré en el, específicamente en el en el midrash como método de interpretación.
1: Si te parece, para quien no, hay, no haya escuchado en su vida la palabra midrash, um, si nos puedes un poco adentrarnos en el terreno, también como te dije antes, un poco brevemente, obviamente no nos da para hacer una tesis en nuestra entrevista, pero te adentras en el midrash, ¿qué es?
0: Ok, está muy buena tu pregunta, porque me da oportunidad para explicarlo, Midrash, por ahí muchos escucharon, pero no es fácil, de es un concepto difícil de definir. Eh, quiero aclarar ante todo que el Midrash no es la Torá, es en referencia al escrito, a la lectura y a la interpretación de la Torá. Y a diferencia del psicoanálisis, el midash no tiene un autor, un fundador, no sé si alguna vez escuchaste de él Pardés, el gran huerto de interpretación rabínica. Sabes que pardes en hebreo significa huerto. Uh -huh. Par, Pardés, la D de, de Pardés, justamente corresponde al Drash. Y de ahí Midrash. Uh -huh. es, el Midrash es un método de lectura, de desciframiento con una lógica singular, uh -huh, uh -huh. Consiste, escucha, consiste en analizar las repeticiones en el texto, las inversiones de letra, la diferencia de una letra produce un efecto de sentido, si alguna vez pasaste, pasaste, o alguno de los oyentes pasó por como, como analista, como analizante, y que se, de transitar en el mundo del inconsciente se reconoce enseguida esta práctica. Un cambio de letra que produce un efecto de sentido. Uh -huh. eh, ¿Más o menos se
1: entendió? Se entendió eh, perfectamente y me abre, eh, y como yo siempre tengo curiosidad, a, a muchas preguntas. Eh, a, claro. Y es lo que decía antes, tanto un ámbito como el, eh, el otro, eh, tanto la interpretación de la psicología como la Torah, el Talmud, eh, son dos frentes, eh, dos ámbitos de mucho debate, interpretación, uh, y tú en tu tesis uh, los conectas. Cuéntame por qué, en qué se basa tu, la naturaleza de tu tesis.
0: El, bueno, tiene, que obedece a una historia personal mía que en este momento por ahí no tenemos tiempo de expandirnos, de, de contarla pero el, lo singular en el descubrimiento de Freud y en lo que yo investigo en la interpretación del mirar es que el contenido manifiesto no es la significación del, de, de, de su sentido. Es decir, lo que leemos en la Torá y lo que escuchamos de lo que cuenta el paciente no es ahí su significación, uh -huh. sino que es necesario tra un trabajo, un descifrar para develar su sentido. Adentrada en eso me puse a investigar si el método que usa uno y otro para descubrir su significación, tienen puntos de parecido, puntos de contacto, lo que yo llamé de semejanza. Y fue realmente un hallazgo encontrar punto este ante uno y otro.
1: ¿Podrías... Eh, lo
0: primero que...
1: ¿Podrías dar, darnos de estos puntos de semejanza? el más relevante, el más destacado, el que más te llamó la atención.
0: Eh, yo te voy a ir puntuando, y vos me, eh, eh, digamos, casi de, de, de lo más amplio lo, al, al más detalle. Uh -huh. Ante todo, para ambos, el texto es sagrado. Digo sagrado porque Freud dice... Tratamos al, al sueño como un texto sagrado. Obvio que para Freud lo sagrado no es lo sagrado de la Torá, por supuesto, uh -huh. pero en el sentido de que es, para ambos el texto es inmodificable. Cada frase, cada palabra tiene su importancia. Y de, uh -huh. de ahí, a partir de, la, de, la, de lo cómo está escrito... De ahí se derivan el, el a preguntarle al texto. Libre de prejuicios. Es increíble como en ambos, no, el lector no sabe sino a través de lo que deduce de lo, del escrito mismo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Además, después la interpretación no es en masa, como dice Freud. Es en el detalle. Eh, Freud dice tomamos cada elemento del sueño. Eh, en la literatura rabínica, no sé si alguna vez escuchaste, de Rashi, dibura marfil, lo que diría después de Lacan el significante.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um... ¿Crees, eh, no sé, temporalmente, trayendo a, nu a nuestros tiempos, por así decirlo, a este 2020 tan extraño y que, y que todos deseamos que se acabe, ¿cómo valorarías la vigencia de las ideas de Freud a día de hoy? En el terreno, del obviamente, del psicoanálisis, pero también en, en la vida en general,
0: y el, eh, ahí, me digamos, saliendo específicamente del método y de la comparación con los puntos de semejanza con la interpretación del Midrash, el de, de, la Freud diferencia entre la realidad y la realidad psíquica. Eh, en este momento, el, lo que nos invade a todos, esta realidad, este, este real, como lo llama? va a llamar después Lacan, y nos, no nos podemos soslayar de él, el, pero existe para cada quien una realidad psíquica frente a eso. ¿Cómo cada uno, cada quien, puede leer, puede interpretar y cómo puede incorporar a, lo, a, a su bagaje, a su, a, su, a, su a su historia, lo que nos acontece a todos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Um, la verdad que es uh, obviamente siempre un, un tema complejo. No sé, mm, obviamente, uh, doctora Paulina, no no nos dará tiempo de, de cubrir y adentrarnos al completo, pero sí que me de, destacó al, al ojear tu, tu análisis, tu tesis, que hablabas de uh, las 13 leyes principales del, del Midrash. Um, ¿a, qué, ¿A qué hace referencia con esto?
0: Claro. Esto tiene que ver lo que me... lo que, lo que tu, tu comentario justamente del principio. Cuando vos decías, pero el mundo del Talmud, de, de este mundo tan vasto, una cosa tan compleja, sí es cierto, el, por eso yo me centro específicamente, porque, como tesis de doctorado, eh, en lo que se llama... Las 13 leyes príncipes del Midrash, es decir, lo que se conoce en la literatura rabínica como las 13 Midot, Shatoran y del Drash. Sabéis que Drash significa investigación y búsqueda, de eso se trata. El, el, adentrándome en, el, en estas 13 leyes, eh, observé Cómo coinciden en su lógica que sustraje, traje en la lógica de entender el inconsciente en la teoría freudiana. Si tenemos un ratito de tiempo, te doy un ejemplo de una de las trece leyes. ¿Qué te parece?
1: Bekev, justamente quería quería un poco ter terminar por ahí con que me dieras un ejemplo y luego también ofrecer a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes a dónde pueden encontrar más información. Así que primero empecemos por, por el ejemplo.
0: Bueno, por ejemplo, una de las leyes se llama Shabá, En términos de derecho diríamos inferencia por términos comunes. Fíjate lo que dice. Palabras homónimas o similares en contextos distintos se clarifican mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? que en, según el método del Midrash, compara y homologa entre dos expresiones de la Torá, entre dos expresiones del versículos de la, 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 la Torá, que en principio no tendría nada, ninguna relación entre ellos. Se clarifica mutuamente, dice, dice este, esta ley. Hoy se llama esto modernamente la intertextualidad. Okay. Es suficiente que una palabra en común o similar para que dos textos dejen de ignorarse.
1: Interesante. Porque cuando... en realidad... Uh -huh. Sí. No, no, termina, perdón, perdón.
0: Porque en realidad el sentido, la significación, no lo tiene nadie, ni uno ni otro de los vocablos, se encuentra en el entre, como en los humanos.
1: Sí, correcto. Sí, como en los, me encantó el final, ¿no? Como en los humanos, todo está entre medio, todo es, eh, depende uh, de la consideración. Mm, ya te digo, como el tiempo se me termina ya para este espacio, sí que me gustaría, Paulina, eh, dejarte, dejar constancia uh, de, pues, si alguien está más interesado en la materia de tu estudio, interpretación de la psicología y el Talmud, dónde puede encontrar más información ¿sobre tu tesis o sobre el asunto en general?
0: Bueno, ok, el, los puedo remitir el, entre psicoanálisis. Yo de psicología, hace muchos años que yo no me ocupo, sino que es específicamente en psicoanálisis y, y la interpretación talmúdica de la Torá. Los puedo remitir a mi libro, que es eh, editado por Letra Viva, y ahí está, ahí, ahí volqué en la tesis de doctorado, que es la interpretación en psicoanálisis y talmud, y si no me pueden escribir a mi mail, que con mucho gusto entrar, en, entraríamos en una, en una conversación, que es paulinasorgen, con g, arroba gmail.com.
1: paulinasorgen, arroba gmail.com. Así que ahí queda constancia. Sí. Podemos, en este caso, tener contacto directo con nuestra interlocutora. Y, mientras tanto, a doctora Paulina Sorgen, lectora y docente de Psicoanálisis y de Torah, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo desde Tel Aviv y será hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vos y refuash lima para todos.
1: <ríe> Igualmente, de toda la Hasta pronto. Chao, chao.